0: ...la patria es raíz y sentido de la vida... ...luz del alba... ...bandera tricolor que digna tremola en los cielos... ...patria es humanidad... ...patria es la lengua, la cultura... ...modos de vivir, amar y morir... ...patria es solidaridad... ...patria es la tierra y su gente... ...el tributo y la ofrenda de nuestros mártires... ...el decoro y la libertad... ...de no tener amos ni ser esclavos... ...patria es nuestra música...
1: La más bonita, la más gallarda, tierra de ensueños, Toda primor, donde se inspira el ruiseñor Tierra del alma, de mis amores Inspiradora, de mis canciones Te llevo dentro, dentro de mí Por eso siempre canto por ti Cuidemos siempre nuestras montañas Que son las madres de nuestras aguas de
2: vitales fríos
1: que llevan pan a los doyos no aceptaremos en
2: ninguna
1: era imposiciones extranjeras y en nuestro escudo siempre dirá Dios, Padre, libertad Dominicano gracias a Duarte, un hombre libre pueden llamarme Querí, cuando ya muera Cubran mi pecho con la bandera Que la fuera A nuestra bandera Que tenga el mundo, que esté presente Dominicano, seremos siempre No caben dos banderas, que no sepan te adentro, que no sepan los de afuea, en la patria nuestra no caben dos banderas. Lugado en dos banderas
3: Continuamos con la segunda parte de esta interesante entrevista con el destacado periodista Manuel Jiménez. Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la, la grata presencia de conversar con, con nuestro viejo amigo, colega, amigo y, y cómplice de muchas bellaquerías, eh, Manuel Jiménez. Manuel, eh, nos conocimos elaborando cuando ingresó en, el, en los años 80 al periódico Hoy cuando la, estaba bajo la dirección del de licenciado Virgilio Alcántara en esa oportunidad el jefe de información lo era eh, Don Miguel Franjul, ahora hay que decirle Don Miguel no Don Miguel, don Miguel Franjul estaba jefe de redacción Manuel Severino eh, y estaba en las en la mesas de corrección, estaba eh, el, el señor Machado, el del señor Machado, ah, que era sí, una, Machado. una enciclopedia ambulante. Toda, toda institución. Sí, una institución venía del Caribe. Eh, y eh, yo era parte del equipo que había comenzado a elaborar, a, a conformar lo que iba a ser el periódico hoy. Eh, tuvimos la, la grata, el grato encuentro, Manuel... Jiménez y yo y desde ahí cultivamos una gran amistad porque más adelante también eh, confluimos eh, trabajando con la agencia Reuters eh, ya cuando Miguel Franjul se retira o tiene que abandonar el, la corresponsalía eh, quien estuvo cubriéndole la espalda a, a, Manu, a,
4: a, 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 Miguel. a Miguel
3: Franjul eh, fue, encontró la, 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 el apoyo solidario de su amigo eh, Manuel Jiménez y desde ahí eh, al abandonar o al tenerse, al verse obligado a abandonar la corresponsalía pues eh, Manuel Jiménez eh, eh, des, desempeñó la, la, las funciones hasta el día de hoy estamos hablando de más de, de 30 años no
4: Bueno, ha llovido bastante sí. eh,
3: Buenas tardes eh, Manuel es un grato placer para mí conversar contigo porque la verdad es que son eh, eh, todo lo que nosotros hablemos son recuerdos eh, Hemos tenido la oportunidad De vincularnos muy estrechamente Pero además de eso eh, Hemos sido Amigos eh, Que no han habido escollo de por medio Hemos trabajado junto en mucho mucho tiempo, nos, como, dije, como dije, no solamente en el periódico Hoy que yo no trabajé tanto tiempo en el periódico Hoy, yo tuve solamente cinco años. Manuel ya estuvo más de 35 años.
5: Bueno, no, 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 yo de, tuve
3: 32 años.
4: 27, bueno, yo estuve hasta el 2006.
3: Hasta el 2006.
4: De tuve como 27 años, hijo. ¿sí? No 27, 27,
3: 27. Yo estuve yo estuve cinco años y de ahí eh, me retiré. Bueno, ahora ah, mismo no,
4: tengo una licencia sin disfrute de sueldo. Ah, tú sigues
3: siendo parte del, del sí. personal de. Sí, Porque Pepino, pe, 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 no me Pepino, Pepino te quiso cancelar para tenerte ahí dentro de sus, de sus, de sus activos.
4: ¿no? Sí. Es importante
3: bueno, muy
4: agradecido, amigo Honorio, por darme esta oportunidad. Yo sé que tu programa es muy escuchado en hora de la tarde. Realmente está haciendo un trabajo interesante. Con estas entrevistas A gente que de una u otra manera Hemos tenido alguna participación En el devenir de la historia Contemporánea de República Dominicana Ya sea en el campo político En el campo profesional En el campo social, social. Uno ha tenido además sí. Además
3: una cosa Importante es que, es que Manuel Estuvo vinculado a los grupos De izquierda ¿no? y tiene una formación Social que le permite conocer a profundidad. Eh, las inquietudes de la mayoría de los dominicanos, por lo menos de la época en que nosotros eh, estuvimos eh, sí. vinculados de una forma u otra a, a los grupos de izquierda, a los grupos eh, era una de, vanguard, comple... de vanguardia, ¿no? Porque sí, era realmente... una época emblemática. Esa. y claro, pero además el, el joven que no estaba... Eh, 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 vinculado a un grupo eh, no solamente, habían grupos de, de derecha también, claro está porque yo recuerdo, yo estaba en el colegio, en el, los colegios, nunca tuve en colegio, en el liceo eh, el, en el, la escuela superior de peritos contadores, ah, ¿en, la un, peritos? en la escuela de peritos, pero allá por el hipódromo por no, el, de no, Quique, eso, fue, no eso fue después ah, que, ah, que Balaguer después entró, el, nosotros comenzamos
4: que construyeron un nuevo edificio
3: nosotros comenzamos, eso fue cuando nos sacaron de ahí porque nosotros estábamos en la oficina que era del Servicio de Inteligencia Militar, del CIM, en la, en la México, esquina 30 de Marzo, que estaba el CIM y la Dirección General de Migración en el segundo piso. Entonces, cuando cae Trujillo, nosotros estábamos en el, en el la Hostos, esquina Luperón, casi al lado de la, lo que era la Casa Velázquez, frente a la ruina de ah, San okay. Nicolás. Entonces, eh, era un edificio de dos plantas, pero en el segundo piso el piso era de madera, ¿no? Era de tablas, de tablas eh, soportadas por vigas. Y había el inconveniente de que como era un edificio tan viejo y no le daban mantenimiento, muchas de las tablas estaban rotas. Y tú ibas caminando, por ejemplo, te parabas de un pupitre y te, y se te iba la, la pierna, porque una, una de las tablas ya estaba eh, podrida, ¿no? Y cuando tú pisabas, a pesar de que era un jovenzuelo, que no era una persona eh, robusta que podía. Eh, se caía, se, se rompía la tabla y se le iban la, las piernas pa, para abajo Tú veas, todo el mundo cojo, guayado Porque el, el problema de la, de la tabla Pero entonces, cuando cae Trujillo eh, Los grupos que, que convergían en, en, la, en la Escuela Superior de Peritos Contadores eh, Decidimos tomar Era una época muy convulsa no por la, A la mala Lo que era el, el edificio que sabíamos que estaba desocupado de la, de, la, de la, lo que era el Servicio de Inteligencia Militar ¿no? en la 30 de marzo, como dije, esquina eh, todavía esa calle no, no continuaba ahí comenzaba la avenida México en la 30 de marzo, esquina esquina, eh, en, la, en la México, esquina 30 de marzo y a la mala, cada uno cogió un pupitre desde allá, desde la Hostos y fuimos desfilando por toda la calle Mercedes, tomando la 30 de marzo hasta llegar, a, y todo el mundo eh, habilitó una, una, un aula pero ahí, uno de los, de los estudiantes compañero de curso mío, ahí estaba Luis Parris, que murió en una en un, una guerrilla en agua, en la zona de, sí. de la zona noroeste del país, y estaba eh, Eli García que terminó siendo miembro de, eh, la colorada, ah, de la Guardia Colorada de la banda
4: de la banda Colorada
3: sí. primero era guardia para que tú veas porque ellos tenían el ellos eran reformistas pero eran reformistas y que estaban eh, venían de lo que era la los social pistola yo no sé si social tú llegaste con, sí. que eran los social cristianos pero era el brazo armado
4: sí, que era de, el, la juve, de la juven, que juventud
3: es. revolucionaria cristiana sí, la, JRC. la JRC
4: entonces ese grupo y que la universidad era el Brook El Brook
3: que era el bloque universitario revolucionario cristiano. Sí. Y después se convirtió en, en bloque Camilita. revolucionario camilista. Que fue cuando Miguel Coco dio el giro de, 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 de ser de social cristiano a ultra izquierdista. ¿no? Que se formaron los comandos de la resistencia y ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, en esa época yo estuve estudiando, por un lado, con Eddie García. Y después, cuando fui a parar al... al, al el Juan Pablo Duarte, allá me tocó estudiar junto con, con, con eh, eh, Ramón Pérez Martínez, Macorís, que era después el líder de la, de, la, de la banda colorada, ¿no? Pero también estaba León Tebrea, en esa época en la, estaba, bueno, estuvo Atoy de estuvo eh, Ramón Alburquerque que le decíamos boca rota en esa época. Eh, y, y personas de, Eran de la generación de uno ¿no? sí. Pero había esa esa, esa Diversidad De, de ideologías ¿no? e Incluso en la misma izquierda había una Diversidad de ideologías porque había un grupo Por ejemplo yo era del 14 de junio Pero había otros grupos que eran del MPD eh, Que eran eh, Básicamente Las dos tendencias de izquierda que existían ¿no? Porque el PCD no existía lo que, era, lo que había era el PCP, Pero no tenía incidencia en los grupos estudiantiles secundarios, sino si no en la universidad tenía alguna presencia tal vez la, el grupo de, del PCP, pero el caso era que nosotros teníamos en la época nuestra, yo no sé si tú estuviste en la, en la Fidel Ferrer, ¿no?
4: No, no, yo estudié en el, el bachillerato en el liceo Juan Pablo Duarte.
3: Ah, también. Entonces, sí. tú, tú, lo que pasa es que hay una diferencia de edad uh -huh. entre tú y yo. Cuando yo salí del Juan Pablo Duarte. Probablemente yo entraba. Yo sí, entré, sí, en el sesenta. a los
4: principios de, lo de la década del 70.
3: Sí, yo entré en, yo, yo entré en el 60, salí en el 60, terminando la revolución. Sí. Eh, y, lógicamente, en esa, de esa generación es Pérez Martínez, Macurí, el León Tebrea. Eh, que han sido personas de, de mucha importancia en, el, en, el, en claro. la administración pública ¿no? uno fue administrador de la CDE y, y constructor de, de villajuana y, y el otro fue secretario de Estado de la Presidencia cuando eh, Salvador Reblanco bueno. Eh, bueno, pero de todas maneras, eh, Manuel eh, tiene muchas cosas que contar desde el punto de vista desde el punto de vista del ejercicio periodístico Tú comienzas en Radio Continental, con, bueno. con, en una época en que, en que estaba había un grupo muy bueno de, de, de locutores. Claro. En esa época estaba, yo creo que hasta René Alfonso estaba sí. en, en Radio, Comercio, en Radio bueno, Continental.
4: Yo debo decirte que desde el principio, desde que cursaba el bachillerato, eh, me incliné inicialmente por la sociología. Me gustaba mucho la investigación social y eh, de alguna manera... En el Liceo Juan Pablo Duarte yo me involucro en el Frente Estudiantil Flavio Suero. Ahí en el Frente Estudiantil Flavio Suero estuve compartiendo. Que era, que era una, una apéndice del, era de, de, una de del Movimiento roja, Popular línea, Dominicano. Ah, del movimiento del comunista. Movimiento Popular Dominicano. Entonces, ahí en una ocasión caí preso, incluso siendo menor de edad, me llevaron a la Penitenciaría Nacional de la Victoria. O sea, en, la victoria. En la victoria duré no, un la mes. Victoria,
3: la victoria <risa> sí. profesional, digo, la, una, una victoria eh, empírica. Sí. ¿no?
4: <risa> habían, habían varias personas detenidas. Yo recuerdo que entre los que los estudiantes que en esa ocasión eh, caímos arrestados, fue justamente cuando se producía el entierro de perdón, Rafael Manuel, Pérez
3: Guillén. ¿cómo, ¿Cómo caían las personas presa, yo nunca, nunca he estado preso, pero ¿cómo caían preso, ¿Le pasaban causa o, le, o, o era una cuestión que era como un castigo inmediato, eh, sin, bueno. sin eh, una cuestión sumaria? ¿Lo mandaban a la... A la, en, ese a tiempo, la en ese tiempo estaba muy... Porque es importante, te pregunto esto, porque mucha gente no tiene idea qué fueron los 12 años de sí.
4: Balaguer. Bueno, en ese tiempo realmente eh, uno, eh, te, eh, ya te dije, tenía esas inquietudes eh, sociales políticas y sociales eh, como tú señalabas como tú señalaba muy apropiadamente al principio el joven que no se involucraba en un movimiento de izquierda en un club cultural y deportivo que fue, realmente estaba fuera fuera de época
3: claro porque lo porque una cosa importante para que los jóvenes entiendan la creación de los clubes deportivos y culturales, y culturales. fue una, una una estrategia de la izquierda para en cierto modo eh, eh, involucrar a la juventud y, y además porque era una forma de, de tal vez de, de disimular eh, la mayoría de los jóvenes que habían muchos habían estado en la revolución de abril otros pertenecían a grupos de izquierda pero había una represión eh, eh, importante de manera descarnada en la sociedad dominicana y se, se agrupaban en los clubes deportivos y culturales sí. eh, después de, la, de, la, de, de haber eh, finalizado la revolución de abril.
4: Bueno, pues en ocasiones ahí yo recuerdo eh, eh, participaba mucho con Fernando Peña que era el secretario general de la, de la seccional del FEFLA en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y algún, unas que otras veces eh, yo escribía en cartulina lo que era el editorial del mural. El del, periódico
3: del, mural de, que se de, ponía. del en el, mural
4: sí. del FEFLA en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y en eso eh, me fui despertando la idea de que yo podía, de alguna manera, ejercer el periodismo. Un amigo... Me, me comentó que el, el Instituto Dominicano de Periodismo el IDP en ese entonces lo regenteaba el Salvador, Salvador Pitaluga Salvador, Pitaliga, Pitaliga, había
2: Pitaliga.
4: muy buenos profesores eh, de periodismo incluso habían periodistas que eran eh, ya tenían un buen nombre en, en los medios que trabajaban en medios tan importantes como el Listín Diario, como el Caribe y a su vez eran eh, profesor del instituto.
3: Porque, Yo, perdón, escúchame eh, eh, las la acotaciones. Lo que pasa es que el Instituto Dominicano de Periodistas, de Periodismo, no era, no era tan exigente para ingresar como lo era la Escuela de, de Comunicación de, Social de, de, la UAS, de, la, de la UAS. Independientemente de que los profesores que daban, eh, impartían docencia en el Instituto Dominicano de Periodismo, era eran profesores muy calificados, pero que tampoco... Eh, en la mayoría de los casos Eran eh, periodistas empíricos Como lo era don Rafael Herrera Como lo es Miguel Franjul claro. Como lo es un grupo enorme de periodistas Como lo fue eh, Manuel Severino eh, Un grupo importantísimo Como lo fue Radame Gómez Pepín Que nunca fueron a una universidad A estudiar, a graduarse De licenciado en comunicación social Ni mucho menos Entonces como esos profesores Que impartían docencia en el Instituto Dominicano de Periodismo, eran en la mayoría de los casos los, los eh, la crema innata del periodismo dominicano, pero que no eran profesionales y para tú impartir clases en la, la Escuela de, de Comunicación Social de la UAS, tú tenías que tener un título eh, universitario. ¿no? Entonces bueno. esa era la diferencia y, la, y esa era la, 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 la calidad. La excelencia que tenía en esa época el Instituto sí. Dominicano de Periodismo. Yo
4: ingresé, sí, después, y sí, terminado el bachillerato, ingresé a, a estudiar periodismo. Y entonces ahí recuerdo a Carlos Batista Mato, el hombre de la corbata. Sí, el hombre de Marta Florencio, que es de, de mi promoción igualmente. Eh, 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 Rafael Polanco. Sí, eh, bueno, sí, Rafael Polanco. Una serie de periodistas que realmente se han destacado en el ejercicio. Bueno, pues eh, eh, cuando termino mis estudios eh, realmente me encuentro como eh, eh, se encuentra toda persona que termina una carrera, sea técnica o profesional, y dice, ¿qué hacer ahora?
3: De, en el vacío de, 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 del empleo, de, sí. la, de, de la búsqueda de una, de un medio. de Claro,
4: ¿qué hacer ahora? Y entonces recuerdo tenía una tía que era de Villarriba mi papá era de Villa Arriba, Yo nací en Santo Domingo, pero mi papá era de Villa Arriba. Y esa tía mía me dice, mira, en Radio Continental hay una persona que es de Villa Arriba y él es el director del noticiero ahí de esa emisora. Ve donde él y dile que yo te mandé.
3: Pedro Ventura y resulta
4: que era Pedro Ventura Santana. Eh, y cuando yo llego, que me le presento a Pedro Ventura Santana, eh, muy joven, con un afro. Sí, es decir, flaquito, y entonces me le presento a Pedro Ventura Santana, y Pedro Ventura Santana me dice, ah, está bien, tú eres periodista, siéntate en esa máquina. Y me dio de esa nota de prensa que habitualmente llegan a las relaciones de los medios, entonces comencé a trabajar.
3: Que, que, que muchos la zafaconean, y otros, sí, ya claro. no, ya no, porque ahora por internet. ¿no? Claro,
4: me dio una nota de prensa y entonces comencé a trabajar como sin sueldo, es decir, una pasantía eh, una, una especie de pasantía En eso duré un par de meses Alrededor de tres meses eh, Probando cuando eh, Pedro eh, Ventura me, me, me Bueno, recuerdo que ahí estaba Freddy Sandoval Trabajaba ahí, trabajaba también Ramón Calcaño Y recuerdo que tres meses después me nombraron con un salario realmente muy atractivo, es decir, eran 30 pesos mensuales. Eso era en el año? Es bueno, ya eso andaba cerca del 77 por ahí, es decir. Oye, para que tú veas, yo me yo
3: comencé en el listín diario 1963. Claro, comencé, el periódico no había salido porque el periódico salió el primero de agosto de 1963 pero como era un sistema novedoso de offset, todo el personal, incluyendo la redacción, tenía que entrenarse para eso, y a mí me pagaban 52.25 en el 60 para que tú veas, en el 62 me pagaban una la fiorela
4: sí, eso era, eso era, un era muchísimo dinero ¿no? bueno, posteriormente eh, eh, me quedo en Radio eh, Continental eh, Luis Armando Asunción era el dueño del noticiero y eh, fue pasando el tiempo y en una ocasión, recuerdo que llegó otro muchacho que era de Villarriba, entonces así joven, joven como yo, como muchacho, eh, era Miguel Liberato. Eh, hicimos una buena amistad y entonces nos responsabilizaron a los dos de hacer unos boletines noticiosos cada hora en el noticiero y por eso nos fijaron un salario adicional de 30 pesos más. No, sí. ya eran 60 llegamos, llegamos a 60 pesos pero era un tiempo por ejemplo de que ese dinero rendía, rendía ¿no? sí.
3: alcanzaba. uno era un poco era,
4: era soltero y yo recuerdo algunas veces uno hace las anécdotas y nadie nadie como que nadie, entiende. Él, él, nadie, nadie lo entiende yo recuerdo que en esa época tú llegabas y te sentabas en un lugar muy concurrido aquí de, la, de, la, de Ciudad Nueva que era Domingo Cerveza una así cerveza en te, en te costaba
3: palo hincado, palo hincado con la,
4: padre Villini una cerveza te costaba medio peso tú ibas con tres pesos y te podías beber <risa> seis cervezas salía sí. y, salía, y salía <risa> borracho y salía <risa> borracho igualmente en cualquier eh, discoteca eh, por era, ejemplo, era, 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 era domingo super fría no era algo así que Al, era, algo, ¿no? algo así sí, se llamaba era, pero sí. todo el mundo le decía domingo cerveza sí y en, en ese entonces entonces eh, digo en, 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 en esa ocasión eh, eh, qué sé yo la, la vida era fácil la vida no era tan complicada eh, tú tomabas un carro del concho por qué sé yo cinco centavos sí. eh, Y tú tomabas por ejemplo el radio continental
3: que estaba en la Ortega y Gasset, creo que era que estaba no por ahí por no, la por, estaba
4: estaba por, por Cristo San Rey, Gela, por allá la Fe, por eso. Al, eh. lado, al lado de lo que era la cárcel
3: preventiva. Ah, bueno, sí, sí. Justo sí, eso. al lado. Bueno, pero era sí, sí. Ahí era estaba. En la, en, la, en la Pedro Livio Cedeño, esquina. Por eso alrededor. Por, sí, no, el, no, el, no,
4: era la calle 41, esquina, no recuerdo esa calle, pero yo sé que era detrás de la cárcel preventiva. de la cárcel preventiva. de Sánchez La Fe. O sea que ya casi era en Agustina, ¿no? Bueno, posteriormente de ahí se crea un noticiero en Radio Cristal. Claro. En Radio Cristal eh, ese Se noticiero pasó a dirigirlo sí, Sara Sabarín que fue una periodista muy conocida trabajaba trabajó Obviamente mucho en última que, hora y en Radio Mil informando no claro y entonces yo pasé a trabajar ahí en, eh, en Radio Cristal
3: que era la época de la de la noticia viva
4: no eh, sí exactamente ya ahí eh, mi salario aumentó un poco ya ahí ganaba más de 100 pesos al mes, me parece que eran 125. 125 pesos mensuales. Y posteriormente eh, pasé a trabajar en Noti Tiempo, que era uno de los era noticieros más importantes de era la época. Era
3: el más importante, porque fue el primero. el primer No, mentira, el primero fue Radio 1000 Informando.
4: Claro, pero Noti Tiempo era un noticiero realmente que eh, se escuchaba a nivel nacional. Tenía una cadena realmente que cubría todo el territorio nacional. Y, y yo recuerdo que tenía tres emisiones, eh, eh, tres, no cuatro emisiones al día. Tenía una en la mañana, que era de 6 a 8 de la mañana. Tenía otra al mediodía. Tenía otra en la tarde, que era de 6 a 7 de, de la noche. Y había una cuarta a las 9 de la noche. Eh, sí. eh, había noticiero de, de, de nueve a nueve y media y entonces trabajé ahí durante tres años y no noti tiempo entonces pasé a trabajar al periódico Hoy donde estuve en principio cubriendo diversas fuentes posteriormente Virgilio Alcántara me responsabiliza de cubrir la campaña de Joaquín Balaguer vamos a una pausa y continuamos en un
3: instante conversando con nuestro amigo el periodista Manuel Jiménez
0: Dejando huellas Trillando el camino día a día En ruta segura Hacia un futuro mejor Dejando huellas
5: La patria somos tú y yo La familia toda El suelo que nos legaron Los padres fundadores El derecho a ser Libres y felices A trabajar con alegría Y seguridad Depende de nosotros Renovemos los principios ...de los sagrados valores de la dominicanidad.
0: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes... ...hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas... ...para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas.
6: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos,
0: las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor.
5: Dejando huella. No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995. Pido permiso a esta
3: concurrencia para referirme a
0: algunos temas de actualidad. En los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista.
3: ¿A qué obedece este, este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana.
5: Dejando huellas su programa de la tarde.
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor Dejando Huellas
3: Continuamos conversando con el periodista Manuel Jiménez Es importante que, se, que los oyentes sepan que en las redacciones regularmente se asignaba un periodista, un profesional dedicado a un determinado partido político, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, si habían tres, cuatro partidos que estaban, que tenían candidato a la presidencia, eran cuatro personas diferentes que se ocupaban de esa área dentro de la estructura de la cobertura política del, del, del medio de comunicación. En el caso, en este caso, cuando tú dices que te encargaron de la cobertura de las actividades del Partido Reformista o de Joaquín Balaguer, que era el candidato, pues lógicamente era porque tú tenías que estar pendiente de toda la. Y, y era una forma, y es todavía, ¿no? Todavía se utiliza eh, ese tipo de cosas. Pero el, el, la cuestión es que había un acercamiento entre la estructura de comunicación del candidato y del mismo candidato. Y era una persona eh, conocida dentro de todo el, lo que era el andamiaje de la campaña, ¿no? Sí.
4: Bueno, realmente en el periódico hoy, y yo empiezo. Bueno, vine de un proceso un tanto que creó mucha tensión aquí en el país. Yo no recuerdo en el primer año de gobierno de Antonio Guzmán se produjo el secuestro de siete periodistas, creo que eran siete, en la redacción de NotiTiempo, de Radio Comercial. Yo era uno de los periodistas que tuve secuestrado, duramos seis horas secuestrado ahí, una persona que yo recuerdo el apellido era Danilo Sánchez Pineda, era el nombre. Era una persona que era prófugo de la justicia. La policía lo estaba buscando acusado de un asesinato, el asesinato de un tráfico de la policía que habría ocurrido en la autopista Las Américas. Él se presentó un día temprano en la mañana a Radio Comercial y eh, estábamos el grueso de los periodistas, algunos leyendo los periódicos, otro haciendo cualquier tipo eh, de, lo, de las cosas que se acostumbra temprano, beber café, charlar. Es lo que nos preparábamos para salir cada uno a cubrir su, la fuente que teníamos asignada. El director de prensa en ese entonces era Marino Mendoza. Pero Marino Mendoza no había llegado a la redacción de la emisora cuando se produjo este secuestro. Duramos seis horas secuestrados él estaba demandando que lo llevaran a México. Pero era un solo secuestrador. En un solo época. secuestrador, sí, armado de un revólver. Eh, ahí hubo disparos, el desenlace se produjo ya alrededor de las 2 de la tarde, cuando eh, en una operación de comando eh, hubo una persona que se llamaba, no sé si se llama, si está vivo todavía, Roberto Gobaira, era el, subdirector el del Departamento su director Nacional del DNA, de Investigaciones DNA, sí, Criminales. Sí, Él encabezó ese operativo, forzaron la puerta, entraron. Eh, previamente fue una acción combinada. A Danilo Sánchez Pineda, el secuestrador, se le disparó en el pie derecho, más o menos para desconcertarlo, a través de unos plafones que se comunicaba desde la cocina hasta la sala de redacción. Él no veía a la persona, pero nosotros sí veíamos a la persona que estaba... Eh, eh, tomando posición con una pistola para dispararle. Cuando sonó el disparo, eh, entró Roberto Gobaira, eh, de alguna manera neutralizó al secuestrador, pero el secuestrador pudo dispararle y le, 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 le dio un tiro, lo hirió aquí en el hombro, en el hombro y este, ¿sí? la bala se le alojó detrás del pulmón. Es decir, fue realmente una acción de película nosotros yo recuerdo que él decía estoy herido pero lo tengo y inmediatamente entraron de operaciones especiales de la policía que era un hombre muy corpulento un sí. tipo con, muy robusto con pues. una, y, una y ahí se le puso física. ahí se le puso fin a un a un Secuestro realmente que acaparó la atención del país en aquella pero eso, ocasión.
3: eso, eso fue la, el primer secuestro, pero después de ahí... Es, bueno, ya
4: antes había habido uno en Radio Guarachita, se cargar. había producido otro en el sí. Aeropuerto Internacional de las Américas, que recuerdo que el militar que secuestró a una empleada de Codetel... En, en, en el aeropuerto internacional de las Américas Posteriormente se ahorcó en la cárcel es decir, Y ahí se terminaron los secuestros sí. Y posteriormente este, hubo otro un Policía que penetró eh, a Radio eh, Guarachita Es eh, eh,
3: la diferencia a los intercambios Digo, sí. es eh, lo más parecido a los, a los intercambios de disparos de ahora Claro,
4: por eso todo el mundo pensó Que el secuestro en Radio Comercial era parte de una conspiración contra el gobierno, gobierno de... de Antonio Guzmán porque justamente ese día cumplía un 16 de mayo cumplía el primer año de haber sido electo presidente de la República sí. y entonces pero se además pe... de eso pero eh... parece que fue una acción de delincuencia común es, eh, no no tenía ningún vínculo en el caso de, de radio político, comercial en el caso de radio comercial los otros dos sí parece que tenían alguna
3: porque Al... hay que recordar eh, Manuel que eh, eh, el presidente Guzmán había destituido una enorme cantidad de los de los claro. de, de, de dirigentes militares, de, la, de los líderes militares del, de los 12 años del gobierno de Balaguer, ¿no? Y desde luego había mucha, mucha, una mucha inquietud en los sectores eh, militares que todavía quedaban en las Fuerzas Armadas, que eran activistas en muchos casos, activistas políticos, ¿no? Sí.
4: Bueno, te digo que comencé a conocerme en el periódico hoy porque no es lo mismo trabajar en radio que ya ver tu nombre firmando una crónica en un diario de circulación nacional en el periódico yo, yo hoy no, yo más aún
3: trabaja cubriendo las actividades de, de, de Joaquín Balaguer. Claro.
4: En el periódico hoy, como te dije en principio, yo comencé cubriendo diversas fuentes. Era una especie de utility. Eh, cubre una. Vete a cubrir esta rueda de prensa. Esto sirvió de, de
3: mucho realmente. De alguna
4: manera, eh, eh, Virgilio Alcántara y el propio eh, Miguel Franjul fueron observando en mí ciertas yeah. condiciones. Y en un momento dado, cuando estalla la campaña electoral de 1982, que ya Balaguer estaba en la oposición. Sí, que
3: se pensaba que se, jamás iba a volver al se poder. Se pensaba
4: que jamás volvería al poder. Entonces Virgilio Alcántara me llamó un día a su oficina y me dice que él quería que yo me responsabilizara de cubrir la campaña electoral de Balaguer. Y en eso eh, desarrollé una buena relación con Balaguer. Sí, una amistad eh, sí, que, una... que se, te hiciste famoso por ese sí, lado, ¿no? Porque sí, todo, el mundo te, relacion... todo el
3: mundo no entendía como un ex izquierdista podía ser en llave de Balaguer, ¿no? sí. o sea, bueno,
4: realmente allá. Ya... Y realmente fue, fue, fue interesante porque Balaguer era un personaje realmente. Y yo eh, comencé y estuve, estuve con, con, con cubriendo la campaña electoral del Partido Reformista, a, tanto al periódico le, le, le gustó el trabajo y recuerdo que se produce entonces la elección de Salvador Jorge Blanco como presidente de la república quien cubría la fuente presidencial era Juan Manuel, Juan García. Manuel
3: García y el otro que era Radamés cómo se llamaba otro que también cubría la, las actividades sí, de, pero, de Salvador pero,
4: no, no, no recuerdo en Nueva York ahora y sí, eh, apellido
3: creo que era eh. Bueno, vive sí. en Nueva York.
4: Y entonces eh, resulta que cuando se produce ya la asunción al poder de Salvador Jorge Blanco, Juan Manuel García renuncia del periódico y pasa a ser director de Relaciones Públicas del, de la Secretaría de Agricultura. Entonces ya no hay nadie cubriendo el, el Palacio Nacional y Virgilio Alcántara vuelve y me llama y me dice que eh, en lo adelante yo iba a asumir. La, la fuente de la presidencia de la república Fue un choque para mí Yo no me creía con la suficiente experiencia Para cubrir lo que siempre se ha denominado Como la principal fuente noticiosa del país Pero asumí el resto Y eh, duré esos cuatro años Cubriendo la, la gestión de, de Jorge Salvador. Blanco De Salvador Jorge Blanco Viajé a varios puntos eh, del extranjero en ese entonces, América Latina, Europa, siempre enviado por el periódico a cubrir esas giras presidenciales. Y eh, posteriormente se produce entonces eh, eh, la campaña, cuando viene la campaña electoral ya para las elecciones del, del 86, vuelven otra vez y me dicen que en adición a cubrir la fuente del Palacio, Palacio. Nacional, volvía a encargarme de la campaña electoral de Joaquín Balaguer a tal grado que yo recuerdo que eh, en una ocasión Jorge Blanco me dijo que yo era reformista sí, y No le, porque le, se era, le, decía, que se, le decía que, se que, se que no forrado, que y era, era porque porque yo fui eh, no el primero pero sí el, segun, el segundo periodista que comenzó a entrevistar a Balaguer en su en caminata caminatas de pertinas de... habituales por el mirador y Digo que fui el segundo porque el primero fue Temístocles Mess. Era un periodista deportivo sí, de la además, última hora. Era, era, era reformista. Era
3: reformista sabía,
4: abiertamente. Sabía que Balaguer iba a caminar en la tarde al mirador, al, al mirador aquí a la, a, la, a la avenida del mirador y él llegó a entrevistarlo varias veces ahí. Lo entrevistaba en exclusiva. Nadie se imaginaba dónde era que entrevistaba a Balaguer. Pero Virgilio Alcántara sí sabía porque Virgilio Alcántara fue, había sido director de Última Hora. Y una tarde me y, llama. Y te invito que le trabajaba y trabajaba para, para Última, última hora. hora. Claro. Y una tarde Virgilio me llama y me dice: eh, Tú tienes que ir al mirador. Porque Balaguer camina ahí siempre, cerca de las seis de la tarde. Ve y formúlale esta pregunta. Y efectivamente voy con un fotógrafo. Llegamos, esperamos un poco Como a la media hora Efectivamente llega Balaguer Con su equipo sí, de seguridad, seguridad sí. Y comienza a caminar Yo de manera un poco Tímida Le mando a decir al general Perebello, que ya me conocían Que yo quería eh, Formularle una pregunta al presidente Balaguer, había que decirle así al presidente Balaguer sí, sí. Y eh, Él le cretea a Balaguer y Balaguer acepta que yo le haga la pregunta. Le hice la pregunta, le pregunté otras cosas. Al otro día fue la nota principal del periódico Hoy. Claro, y de todo el país. ¿no? Sí. Y entonces ya comencé eso como habitual. Iba hasta tres veces por semana a entrevistar a Balaguer. Nadie, los otros medios, nadie sabía dónde yo entrevistaba a Balaguer. Un día un amigo, eh, un colega... Eh, muy amigo, que incluso salíamos juntos a tomar trago y eso sí. que Saúl Pimentel que cubría es que la fuente para política Argentina, para el distintos diario. diario. Un día se me acerca y me dice: Tú tienes que decirme dónde que tu entrevista va a la porque me está causando un problema. Y si me están llamando la atención todos los días, entonces por esa amistad que había, yo le comuniqué a Saúl. <risa> Y le dije, no, mira, yo voy al Mirador y lo entrevisto. Y a partir de entonces ya eso se fue generalizando. Y, se y comenzaba. Era un tumulto y se, de, periodi de periodistas. Iba, era iba una, siempre.
3: Era una rueda de prensa caminando. Que se claro,
4: nace. pero yo llegué a cultivar tan buenas relaciones con, con, con Balaguer que él, incluso cuando tenía alguna declaración exclusiva que dar, incluso por escrito, me la guardaba y me la entregaba a mí. Y salí en el periódico. Cuando Balaguer resulta. Pero te la daba a ti como primera e, e, fuente. Exclusiva. Exclusiva. Sí, exclusiva. En una ocasión, ya en, en plena campaña electoral, Recuerdo que se produce una llamada al periódico Hoy Y tú recuerdas yo
3: estaba, a Augusto Bando
4: Yo estaba allá sí, yo, un estaba,
3: yo estaba allá, eso fue en la redacción
4: sí, Un colombiano, sí. un, colombiano que, un
3: colombiano dominicano Y un sí, tipo sí, que sí, tenía pero, además que tenía una
4: Bueno, todo un personaje Un personaje O toma la llamada Porque estaba y, en la mesa de redacción sí, Era el corrector o, de estilo O Obando toma la llamada Y lanza el teléfono sobre la mesa Y me dice, mira te está llamando un tal Perebello cuando yo tomo el teléfono resulta que es eh, el general Perbello que me dice sí, dígale que es el, 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 el general Perbello que llama y le, yo lo saludo muy amablemente y él me dice, deme un momento que el presidente quiere hablar con usted, entonces en ese momento la relación que tú sabes que siempre hay una bulla claro, claro. alguien hablando, voceando, tecleando yo le hago seña a todo el mundo que se calle y resulta que Balaguer bueno. toma el teléfono, me saluda, como siempre, me pregunta... Tú grabaste, por la,
3: ¿tú grabaste la conversación, tú nunca no, grabaste... No, en ese
4: entonces no se pero, podía...
3: Pero te digo con la grabadora, ¿no? Con no, manos. no
4: se podía. Y recuerdo, nunca olvido la frase de Balaguer que me dice, ¿usted sería tan amable de tomarme una declaración? Y sí. yo le digo, sí, presidente, como no? Eh, ¿Puedo empezar? Digo, sí. Tú recuerdas que eran una máquina de esta Olivetti, sí. mecánica. Eh, el teléfono tuve que eh, presionarlo tienes, con la cabeza
3: una de las cosas que tenía tú la particularidad que escribía escribe rapidísimo Rap, ¿no? sí.
4: tenía una, Entonces, una, una, una habilidad increíble sí. me puse el teléfono sobre el hombro presionándolo con la cabeza y el oído y así comienzo a tomarle la declaración a Balaguer que iba hablando sin parar sí. iba hablando sin parar sin parar sin parar sin parar y yo tomando tomando la la nota cuando yo me doy cuenta eh, hasta Virgilio Alcántara estaba detrás de mí mirando lo que le yo viendo, estaba, escribiendo, lo que estaba escribiendo el director del periódico entonces resulta que eh, al final me dice Balaguer usted sería tan amable de leerme lo que yo le acabo de dictar <risa> imagínate tú, tú escribiendo tú escribiendo,
3: de manera. escribiendo de manera
4: hasta que finalmente yo le leí pude memorizar algunas cosas que no entendía bien pero lo pude memorizar y lo leo y él está satisfecho con el, el, la, la, la transcripción de su declaración. Y me pregunta, ¿eso saldrá mañana? Yo le dije, yo pienso que sí. Yo hablaré con el director ahora, le hablaré de su declaración y entonces pienso que sí, que saldrá mañana, presidente. Me dio las gracias, cerró y eh, le comento a Virgilio, y Virgilio. No, no, trabájame eso rápido. Creo que en esa ocasión Balaguer estaba llamando. A los senadores del partido reformista que no asistieran a la sesión del día siguiente porque estaba en agenda un proyecto de ley. Me parece que tenía que ver algo con impuestos. Que el partido reformista no eh, estaba de acuerdo. No estaba de
3: acuerdo con, con. No
4: estaba de acuerdo. Entonces ordenó a los legisladores, a los senadores reformistas que no, no, no asistieran ese día al Congreso, como efectivamente ocurrió. Yo recuerdo que la satisfacción más grande para mí fue que en un segundo párrafo de la nota yo he puesto en una llamada telefónica hecha a este redactor. Eso motivó que dirigentes reformistas de nivel comenzaran <risa> a llamarme sorprendido. Que para que él te llamó. Es decir, para que él no acostumbraba no a eso. Es decir, nunca acostumbraba a eso. Bueno, y desde entonces entonces se fue forjando realmente una esa, amistad. Ya, ya, ya. Esa, esa amistad. Yo recuerdo que en una ocasión le conté que teniendo 16 años de edad, siendo estudiante de la secundaria, yo había caído preso en, en una movilización estudiantil que me, a, llevado, a, a sí, que me habían llevado a la Victoria, a la Penitenciaría Nacional de la Victoria, tenía una oreja llena de, de coágulos de sangre, la cabeza partía, y que había durado un mes y 19 días, que resulta que al otro día de yo estar en... en en la cárcel. En la, en la Victoria. Eh, bueno, mi familia había buscado un abogado y me dieron libertad bajo fianza. Cuando llevaron la libertad bajo fianza, yo salí. Recuerdo que tenía una almohada que me habían llevado. Yo salí de mi casa, de la cárcel. Estaba en la celda 7, que estaba la celda 7 y la 8, que era de, de presos políticos. 7 y 8. Cuando salí, que estoy en la casa de guardia. Resulta que él dura un tiempo sin que se materialice, sin sí. que se ejecute la orden de libertad. Estaba mi madre ahí presente y pasa un tiempo, pasa, sigue pasando el tiempo. Veinte minutos después me ordenan que regrese otra vez a la celda. Esa orden de libertad sencillamente se desacató. Yo le hice esa historia a Balaguer y Balaguer lo único que me respondió eh, en esa época usted sabe que habían un incontrolable, <risa> era difícil controlar a esa gente, eso fue un abuso lo que se cometió con, con usted, usted. Sí. <risa> <risa> esa, fue, esa fue su reacción. Después otra manifestación de esa cercanía que logré con Joaquín Balaguer fue cuando él resulta ya electo presidente de la república. Resulta electo presidente de la República y en el periodo de transición, Balaguer no ofrecía declaraciones a la prensa. Yo le mandé a decir a través de Pérez Bello que quería que él me concediera una entrevista para el periódico y me respondió afirmativamente. Fue la única entrevista que ofreció en ese periodo de transición y lo ofreció en su casa. Y recuerdo que yo le comenté a Miguel Franjul, que era jefe de redacción del periódico, que me acompañara a esa entrevista. Fuimos a la entrevista en la casa en la casa de la Balaguer, nos recibió en la Máximo Gómez. Fue una entrevista que duró aproximadamente más de una hora. Fue la primera vez que Balaguer dijo que él eh, cuando, bueno, creo que fue Frank Hull que le preguntó sobre la ceguera, sobre él había dicho que su visión estaba irremediablemente mermada y cuando Frajón le hizo una pregunta de cómo ejercería el poder con una visión irremediablemente mermada, él le contestó que no iba al Palacio Nacional ni a hacer práctica de tiro al blanco ni en saltar aguja. Esa fue la primera vez que pronunció esa frase. Y esa entrevista se publicó dos días consecutivos en dos páginas centrales del periódico Hoy. Yo eh, quisiera contarte una anécdota o, o algo eh, realmente porque... el la persona que, que interviene en esto falleció recientemente, que es el licenciado Atuay de Cans Atuay de Cans eh, siendo ministro de la presidencia el en el gobierno de Salvador, de Salvador Jorge Blanco, eh, ya yo iba habitualmente a entrevistar a Balaguer en la caminata. Recuerdo que en una ocasión me dijo, dime a Balaguer que me mande el libro Los Carpinteros. Y se lo le comuniqué el mensaje a Balaguer y al día siguiente me dijo que fuera a buscarlo al día siguiente, al día siguiente se lo mandó autografiado y todo. Le mandó el libro de los carpinteros. Posteriormente tú sabes que en el proceso electoral se tomaron en el proceso electoral del 86 se tomaron algunas decisiones. Que Balaguer entendía que era para perjudicarlo, por ejemplo, que el uso del helicóptero, no se sé, el claro, helicóptero, ya no, no podía se aterrizar. Prohibía,
3: se prohibía la utilización sí, del helicóptero. Claro, si
4: no era una zona de, de aeropuerto. Y básicamente Él la medida... No
3: podía aterrizar en cualquier sitio el helicóptero, a menos el, que no fuera. Claro. En fortalezas o en
4: eh, sitios de, en,
3: sí, sí, en el Que puerto. era imposible porque aquí no existía, ¿no?
4: Bueno. Eh, Balaguer eso lo entendió como una acción en su contra realmente por sus limitaciones él no podía desplazarse fue, tanto por realmente era, eso. era una acción en su contra y yo recuerdo que eh, Atuei llegó a decir esto públicamente incluso Atuei me comunicó en, en su despacho me dijo quiero que me le diga a Balaguer que no estoy de acuerdo con esa medida y que no he tenido absolutamente nada que ver con ella yo se lo comuniqué a Balaguer, Balaguer recuerdo que me dijo, dígale que muchas gracias, que muchas gracias, que se lo agradezco. Y hay otra cosa que sucedió también con el licenciado de Carlos. Tú recuerdas cuando se produce esta acusación del licenciado Miguel Ángel Velasque Mainardi, que también era mi amigo, y con llegué a trabajar también. Claro, Antes de Velázquez Maynaldi llegar al periódico Hoy, yo trabajé con él en un programa que tenía que se llamaba Hablemos Claro. Sí. Sí. Pues resulta que en esa ocasión, tú recuerdas, Velázquez Mainaldi le habían envenenado unos perros en su casa. Él acusaba de que eso había sido Atuey, Atuey y Fiquito Vázquez, Rafael Vázquez. Y entonces se motorizó toda una acción judicial en su contra. Llegó un momento de mucha tensión porque se decía que Atuey iba a ser detenido. Tanto Atuey como Fiquito iba a ser detenido a consecuencia de la acusación que le había hecho Velázquez Mainardi. En la casa de Atuey se congregó una gran cantidad de prensa, de, de, de medios de prensa.
3: A esperar, y, que lo fueran a, buscar. a esperar
4: que lo fueran a buscar. Yo estaba en el Palacio Nacional ejerciendo mis mi, la mi labores, y ¿sí? cubriendo la fuente para el periódico. Cuando me llaman, Va una persona, un militar, un sargento, y me dice, eh, ¿lo quieren ver? Entro a un despacho, a una oficina. En esa oficina, la persona que habló conmigo todavía está viva. Y en esa oficina me dice, vaya y comuníquele al licenciado de cans que él no tiene ningún problema. Yo salí de ahí, recuerdo que eh, Melton Pineda, que cubría entonces el Palacio Nacional para Teliantilla,
3: en el, eh, gobierno, para, en el gobierno de Balaguer,
4: ¿no? Sí, en el gobierno de Balaguer. Ya, en, ya Balaguer estaba, ya en, estaba en el 86 Sí, sí, ya hablando. Balaguer estaba en el gobierno. Y, se, y, había, entonces,
3: y, había, y además es importante que los oyentes recuerden que en ese periodo fue que se iniciaron todos los lunes una, una un conversatorio de un diferente funcionario del, ah, de, del claro. Estado
4: para, para eh, cuenta de eh, cómo encontró. Hacer un, un
3: rendimiento sí. de cuenta de lo que había sucedido. En el departamento que estaba bajo su, claro. su, su dirección. Entonces. Sí,
4: sí. El, eh, era no unos discurso en presencia de en Balaguer. En presencia
3: de Balaguer, ¿no? Sí. Era, una, era una ponencia, una, un, un informe eh, abierto al público televisado. Y bueno, entonces cada, cada semana había alguien que caía al, al otro día, estaba preso, ¿no? Claro. <risa> Vamos a una pausa y continuamos en un instante conversando con nuestro amigo, el periodista Manuel Jiménez.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
6: La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos,
0: las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
5: dominicano despierta están haitianizando nuestro país despierta
2: Por la gracia de Dios, por el que esté mi estrella, no me olvido de mi gente. Quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente: dominicano soy, de mis raíces, no voy a olvidarme. Soy de una raza tan humilde y tan grande. Hace rayos de sol, domina con magia Y tambora y color de mi bandera